0: Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Esse é o P.A. Cubo Cast e eu sou Pedro Neri, CEO da PHD Engenharia.
1: E eu sou Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui você vai encontrar quinzenalmente, de forma gratuita, conteúdos aprofundados em gestão, planejamento e carreiras relacionados ao setor de engenharia com a voz dos principais líderes do mercado.
0: Veja todos os episódios no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de streaming. Comente, curta e ative todas as notificações para não perder nenhum episódio. Nós somos
1: Pé ao Cubo Cast! Olá, gestor, olá gestora. Olá planejador, olá planejadora. Eu sou o Pedro Nery, CEO da PHD Engenharia. Eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia e convido você a assistir mais um Pé ao Cubo Cast, um podcast com muitas novidades de mercado, construção, inovação e hoje muita economia.
0: E nós vamos trazer, estamos trazendo para vocês hoje, em especial aqui para esse episódio, Ieda Vasconcelos uma economista que vem trazer sempre aí, né, informações é, claras, informações coerentes, que são muito importantes para o mercado da construção, para que você, da construção e do mercado em geral, tenha a base né, da informação de como que a economia está indo. É um prazer né, estar aqui com você, Ieda. Realmente, né, ficamos muito felizes aí por você ter aceitado esse convite e estar aqui no nosso podcast, é Pedro é um, uma pessoa uma honra, aí que meu... que a gente que é do mercado, ó, quando recibo, recebo, eu faço parte do do grupo aí do sinduscor, recebo, ó, e Eda Vasconcelos, senado da Constituição. fala, ali Opa. é o momento que eu tenho que Opa. parar. Opa. Muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo, Ieda.
2: Obrigada, Pedro. Eu quem agradeço. É uma alegria grande compartilhar aqui com vocês as experiências, né, profissionais do setor da construção e levar informação, porque a informação hoje é a alma do negócio, né? Com, com esse caminhão de informações tão fáceis de serem obtidas, se não soubermos selecionar as que são efetivamente é, melhores para uma análise, para um planejamento, isso pode é, gerar aí muita instabilidade nos
0: negócios. Com certeza. E a gente, né, A gente que vive aí em planejamento, gestão de obras, orçamento. A informação que você traz para a economia, né? é, é, construção civil, né? o, a, a, a gente vai falar aí de índices, né? como é que está a tendência, né? juros. Essa informação para quem faz um orçamento para uma obra é muito importante. Mas antes disso, né, que nós, nós vamos entrar nesse detalhe, queria que você falasse um pouco aí da, de como uma economista né? manda aí Constituição no, na civil, informação né? da construção civil. né, Como é que foi isso e um pouco da sua trajetória?
2: Obrigada Pedro, oportunidade de falar um pouco dessa experiência. Né? Eu trabalho no setor de construção civil há quase 40 anos... Desde o meu primeiro emprego, com 18 anos, foi numa construtora. Meu pai trabalhou 40 anos numa construtora. O meu primeiro emprego foi construtora. E assim que eu me formei, eu tive o convite do Sinduscom para ser economista do Sinduscom. E com isso eu comecei a me especializar em assuntos da construção. Eu me formei economista. Depois fiz dois MBAs, todos relacionados à construção. Fiz a minha dissertação de mestrado também também em relação à construção, a tese de doutorado, também em relação à, à construção. Então, é, eu me especializei totalmente aí no estudo da construção civil. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade aí de levar essas informações, né? porque é, quando nós especializamos em um setor... Eu falo que igual médico, especialista numa área, né? Você consegue é, visualizar o que afeta especialmente aquele segmento. Quais são os pontos a serem observados, tanto os positivos quanto negativos, para levar uma informação mais coerente para frente. Bati aqui, perdão, Sem viu, problema. gente?
0: E, Eda, e assim, né? É, aqui, podcast é ao vivo, é ao vivo. né? É gravado, mas é ao vivo. É a economista e aí você falou, né? Doutor em administração, pós graduada em administração financeira, né? E economista chefe, né? Da Câmara Brasileira, né? Da Indústria da Construção que é o SEBIC e o Sinduscon. Isso era até uma dúvida minha. É, é são dois é, du... órgãos, são dois duas, é, entidades? duas, entidades, duas entidades muito entidades. importantes no Sim. Brasil. Fala um pouco aí da como que é o SEBIC e o Sinduscon para que realmente quem está nos escutando conheça, né? Essas duas entidades.
2: Pedro, muito obrigada pela oportunidade de falar. O SINDUSCOM é uma entidade é, que está é, representando o setor da construção civil aí há mais de 70 anos. É uma entidade, então, que ele representa as empresas do setor de construção civil no estado de Minas Gerais. Já a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a CEBIC, ela agrega todas as entidades representativas do setor da construção em todo o país. E ela representa esse setor também em várias, é, vários fóruns e também no executivo, no legislativo, no judiciário. Então, são... É, a União CEBIC, Sinduscom, né, é uma união de forças do setor da construção civil para mostrar a importância desse setor, para verificar o que está que atrapalhando ou o que, que pode ser feito para melhorar o desempenho das atividades. Lógico que considerando né, a grandeza e a importância da construção civil no país.
0: Com
1: certeza. Muito legal, né? As suas informações né? Então direciona não só os construtores, mas as decisões são tomadas de âmbito nacional hoje aqui.
2: Sim. É, é, como, em relação né, ao Sinduscom, né, igual o Pedro comentou, eu sou economista do Sinduscom há quase 30 anos já, né, quase o mesmo tempo de formada, e é, levando essas informações para que os construtores possam planejar o ritmo das suas atividades. Ou seja, como que está o cenário econômico, como que está a economia, ele pode projetar um lançamento, existe a expectativa de é, uma nova obra, uma nova indústria, no caso de segmento de obras industriais, o que, que se pode esperar pela frente, então isso tudo faz parte aí, um pouco da nossa atividade para levar informação para a construção civil.
1: Muito legal, muito legal. E, e nesse parâmetro, né, como você se designou como uma médica aí já da, da construção na, civil? Na, né? Não, na, é não, 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 não,
2: eu sou... especialista,
0: especialista em
1: economia. É,
2: especialista em economia, eu falei aí. do lado médico, mas né? Parece, né? Mas né? mas E
1: assim, passa um raio-x para a gente aqui de como que está a construção civil, como que ela veio evoluindo, como que está o cenário nos últimos anos da construção civil, como que você enxerga isso hoje?
2: A construção civil, falando um pouco mais recente, desde 2014 para cá, né? A construção civil ela registrou um período muito difícil ela teve uma queda muito grande em suas atividades de 2014 até 2019, foi uma queda aí de quase 30% no seu nível de atividades no PIB, mas com o início da pandemia, em julho de 2020, ninguém esperava, ninguém na construção e ninguém no país esperava que fosse acontecer o que aconteceu. O setor registrou aí um crescimento muito forte, em 2021 nós crescemos 10%, o PIB, enquanto a a economia nacional aí cresceu 5%, em 2022 nós crescemos 6,9%, enquanto a economia nacional cresceu 2,9%, em 2023 nós vamos registrar aí o terceiro ano consecutivo de crescimento, a construção civil, então é um setor que ajuda a impulsionar a economia do país. Então, o desempenho do setor foi essencial especialmente agora falando nos últimos tempos, no período pós-pandemia, para que o país conseguisse continuar aí com o seu ritmo de atividades. A construção não parou, Pedro, em nenhum momento.
0: Na, na pandemia. Na
2: pandemia, enquanto todas as atividades pararam, a construção foi aí considerada setor essencial de atividade e manteve o ritmo das suas atividades. E nós iniciamos um ciclo de negócios lá durante a pandemia muito forte. As famílias foram para dentro de casa e com isso verificou se a casa virou uma escola, é, um local um de trabalho, um escritório, um lugar, de, um lugar de lazer, foi todo mundo junto para o mesmo lugar então as pessoas assim que tinham as condições que já projetavam uma compra de um novo imóvel, por exemplo, aproveitaram. Inclusive nós tivemos uma redução da taxa de juros de financiamento imobiliário. É as empresas se planejaram, se planejaram e atenderam rapidamente as pessoas interessadas através de vendas online. Então, o setor aí inovou, se adequou. Né? É. E aí nós iniciamos esse ciclo de crescimento. Para você ter uma ideia, em todo o país, de julho de 2020 até junho desse ano, três anos, a construção civil já gerou mais de 750 mil novos empregos com carteira assinada.
0: Nossa, Ela é
1: muito grande.
2: Em todo o país. Em Minas Gerais, mais de 90 mil. Em Belo Horizonte, 27 mil. Então, ou seja, nós somos um setor muito importante. E em vários momentos que o país é, precisa dinamizar a sua atividade, sempre utiliza a construção civil. Foi assim em 2008, 2009, quando é, nós tivemos uma crise internacional, né, a quebra dos bancos americanos, e aí a construção civil foi chamada também. Nós tivemos, acho que vocês lembram, 2009... Muito o novinho, Pedro, Pedro, não, não, não deve Deus lembrar, Deus, não, não. não, não deve lembrar, muito novinho. Eu formei, eu formei é. nessa época, é. eu já estava em obra. É, não deve lembrar, muito eu novinho, ele é. era uma criança. É. Em 2009, com a, a creda, é, nesse momento de dif, dificuldade no cenário internacional, nasceu o programa Minha Casa Minha Vida que deu um impulso muito grande para a construção civil. Naquela época, lá em 2009, nós também crescemos 10%. Mas a partir de 2014, com um momento de instabilidade política que o país vivenciou, taxa de juros muito elevada, o que reflete diretamente em nossas atividades, nós passamos por um período muito difícil. Mas esse é o lado negativo, nós passamos, vivenciamos um período muito difícil, mas começamos aí 2021, 2022, 2023, um processo aí de crescimento e eu vislumbro que o país não cresce de forma sustentada se não passar pela construção civil. Se nós observarmos aí os vários déficits que nós temos de infraestrutura é, e de déficit habitacional, a gente fica claro nisso. De infraestrutura, só citando aqui um número, quando a gente analisa aí o déficit de infraestrutura, como por exemplo tratamento de rede de esgoto no país nós temos aí somente 50% da população tem acesso. Nossa, muito, isso tem significa, coisa ainda fazer. Não, significa que 100 milhões de pessoas no país não têm acesso a um esgoto tratado. Quando você vai olhar essa média de 50%, pior na região norte, 20% da, da população tem acesso a isso. Então, como um país cresce com essas deficiências? Faltam quase 6 milhões de moradias no país como crescem em relação a isso e para crescer para atender isso passa por todos os tipos de construção novas indústrias novas fábricas tudo. né novas gira e, tudo gira né? todo o segmento, todo segmento. É.
0: exatamente Muito muita interessante, oportunidade né? né tem muita coisa e é, 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 eu assim você falando eu lembrei eu formei 2007 né na engenharia e fui 2008 para o trecho e fiquei até 2018 no trecho eu não vivi crise Olha na construção. Isso. Esse passou para o 2004, sempre em obra industrial. Eu não vi, assim, eu, uhum. crise, porque eu nunca, é, sempre estava em obra, e muita obra, obra da indústria. E a PHD também, a PHD cresceu a partir da pandemia. Foi quando a gente elevou, né? Que aí eu, eu quer dizer, a construção. É, a, a, às vezes, o mercado está arrumando essa construção, ela... ela na tá, contramão, tá né? na, e ainda Eu continua falo bem.
2: sempre, Pedro, que quando o país cresce, a construção sempre cresce mais do que o país. E os últimos anos aí mostrou Foi isso para a gente. Mas quando a economia nacional cai, a construção também cai mais. E você falou aí desse período, né, que você não viu, é, de crise, mas é, nós estamos vivenciando um período agora, 2023, o terceiro ano consecutivo de crescimento, desde 2013, 2012, a gente não, não, não registrava três anos consecutivos de, de, crescimento. de crescimento. Então, olha para você ver, né, a gente e, passou e, por... E a
0: tendência que você está vendo, é assim, próximos anos, até para a gente... Né... Já animar a turma aí que está acompanhando.
2: Promissor. É, também eu vejo que o setor da construção tem um futuro promissor. Porque eu vejo que a economia, para crescer de forma sustentada, ela tem necessariamente Precisa. que passar pela construção civil. Você não cresce construindo fábricas sem um transporte rodoviário, um transporte ferroviário, sem novas indústrias. Então, você tem que passar pela construção civil Tudo precisa, necessariamente né? construção. necessariamente então o futuro certamente da construção é promissor
0: que legal que legal e para quem e né? é, para quem faz orçamento faz planejamento né principalmente pessoal da, da construção civil é, sabe falar sabe aí o que que é o cub né custo unitário básico da construção e a Ieda aqui é, né pode falar melhor do que ninguém é, responsável aqui em Minas né, pelo CUB e eu queria que você explicasse o que, que é o CUB, né, qual que é a importância desse, dessas siglas para o mercado.
2: Vamos falar um pouquinho do custo unitário básico que é o CUB. O CUB ele nasceu com a lei 4.591, a lei de incorporação lei, imobiliária. É o chat
0: EPT. <risos> ah, vai gravar um número desse? É.
2: Eu vou falar mais no artigo 54 Aê, da lei. O artigo 54 da lei de incorporação imobiliária, ele estabeleceu que caberia aos sindicatos da indústria da construção calcular o custo da construção que seria utilizado pelas empresas no registro de cartório de imóveis, ou seja, a famosa incorporação imobiliária. Para você fazer uma incorporação imobiliária, as empresas então precisariam de um número de referência, que é o custo da construção, e caberia aos sindicatos de todo o país fazer esse cálculo. Vamos lembrar aqui que o com de Minas é um dos mais antigos calculando o CUBI. É é, só eu já tenho 30 anos. Hum. né?
0: Mas foi <risos> o primeiro do Brasil? Não, Um
2: dos primeiros. Pops, Nós pés. calculamos o custo, a lei é de 64%, porque o custo da construção ele tem um parâmetro legal, que é essa lei, 4.591, e o artigo 54, ele deu poder à Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, para fazer uma norma que regulasse, aí né, que normatizasse o seu processo de cálculo. Então, ele tem um parâmetro legal, que é a lei, e uma norma técnica da BNT, que é a NBR 12.721. Então, não se calcula o CUBE por uma metodologia que foi estabelecida dentro de uma sala por alguns profissionais. Não, é uma norma da BNT e quem trabalha é aí com o setor da construção sabe como essas normas são... Importantes é, e são importante. rígidas, né? Muito importante. Então, através da norma, os sindicatos começaram a, é, a calcular o CUBE, a primeira norma aí é desse período também. O Sinduscon começou antes da década de 70, então, nós somos um dos sindicatos mais antigos que calculamos o custo da construção no Brasil. Eu acho que é por isso que nós somos, assim, uma referência, inclusive. Todo o sistema de cálculo do custo da construção que é informatizado foi um sistema preparado pelo SindusCon de Minas e hoje ele é utilizado por mais de 20 estados da federação. Legal, então, legal, mais legal. de 20 estados calculam um CUBE utilizando um sistema que foi criado dentro do SindusCon de Minas. Mas especificando aí o que é o CUBE e a importância que que é dele. né? O que, 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 que é isso? Então, conforme eu falei, ele nasceu dessa lei de incorporação imobiliária e ele nasceu para ser essa referência do registro das incorporações imobiliárias. Então, no no seu cálculo, né? a norma já apresentou várias atualizações, nascemos lá como NB 140, depois passamos para 12.721.99, depois atualmente, na última norma, é de 2006, NBR 2721 com atualização em 2006, estamos até projetando uma atualização agora um pouco mais para frente. Ele tem na composição dele materiais de construção, Mão de obra, despesas administrativas e aluguel de equipamentos. Então, nós traçamos, elaboramos de acordo com essa norma, esse cálculo e temos o cálculo para diversos tipos de empreendimento. Sabe, Pedro? Muitas pessoas. Quando eu falo Pedro, né? Pedro!
1: Pedro! É é Está é. é, ah. tá tudo certo.
2: Tá tudo certo. Quando é, nós divulgamos o cálculo do Clube. Nós temos um projeto representativo que é ele que de uma forma geral representa a variação de todos os outros projetos e isso foi escolhido pelas próprias construtoras qual seria esse projeto representativo, mas nós temos o cálculo do custo do metro quadrado para edificações de padrão baixo, para edificações de padrão normal e para edificações de padrão Alto. Alto. E temos também cálculo para salas e lojas, para andares corridos e para galpão industrial. Nós temos aí o custo da construção para o galpão, galpão. industrial. E, com a, em, em virtude aí da seriedade desse cálculo, o custo da construção alcançou ao longo dos anos. Também aí é o patamar de indicador de custo setorial. Ou seja, além do seu valor em reais, além do valor do metro quadrado que nós calculamos, as variações, as suas variações de valor de metro quadrado, elas passaram a ser utilizadas nas correções de contratos. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem aí uma gama grande de empresas que atualizam seus contratos pela variação do custo da, da construção. Né? E é também é importante falar, até em relação a projeto, gestão, para quem acompanha o cálculo do clube, ele é um custo básico. Ele não é o custo final da obra. Não. Muita gente, desculpa, pessoal, estou batendo muito aqui. Não. Vocês me chamam a atenção. Eu não sei por que eu estou mandando muita mão não, aqui, mas... perdão. Ele é no custo dele, não estão aí inseridos várias questões, como por exemplo, elevador, o custo do terreno, nada disso faz parte da composição é do clube. então é errado às vezes nós temos alguns casos de pessoas que vão comprar um imóvel e olham o valor do imóvel por metro quadrado, falam ah, mas o custo é da construção é isso é... o que é isso? Mais caro? Não, mas é um custo básico, não tem preço custo é diferente de preço custo é diferente Diferente de preço, um grande componente aí do custo do valor do imóvel é o terreno, é a localização. Então, o que, que nós fazemos? Para calcular um empreendimento de acordo com o projeto padrão do CUBE, em qualquer lugar que você for né, construir dentro da cidade de Belo Horizonte... Aquele custo básico é o mesmo, o custo básico, de acordo com o que é definido pela norma. Mas no preço é diferente. É. Depende do lugar, é, né? São, é, são vários, a gente né? usa aí é, o preço, até como a importância do preço, a gente usa assim, nós, nós brincamos muito. Se num edifício. A Madonna morar lá, ou ela vendeu o apartamento é. dela, o preço. O
0: Neymar, o Neymar, o Neymar Aí acabou. Aí já pensou. Ah, aí ele o, vai Não dá.
2: o preço é totalmente diferente do custo. É. O custo foi um, mas o preço tem aí uma série de fatores Aliás, que, é. influen que influenciam, né?
0: Com certeza. E assim, o clube, né? É, e aí, pensando até nessa área né, nossa industrial, a gente tem um produto dentro da PhD que a gente chama de construtibilidade que é a estratégia como que a obra vai acontecer e aí o que que a gente faz a gente pega os índices né, praticados daquela obra e, e faz realmente com, é, por atividade cada atividade tem o seu índice então e esse cube né que é muito utilizado aí na construção e, e tem outros né se é top e tem alguns outros e índices, é, outros índices da construção uhum. é o que a gente desenvolve também para fazer os nossos orçamentos e planejamentos então só para o pessoal entender que é um índice realmente que ele é uma base de informação para conseguir planejar, orçar e ter né, na mão aí um, um negócio mais palpável. Né?
2: E é tão importante que eu acho que vocês também vivenciaram isso né, em seus planejamentos desde que iniciou a pandemia. Nós a construção iniciou um processo grande de crescimento, mas nós sofremos muito com o custo dos insumos. É, Então, bem. o que que. O que gente... é, na verdade, o que que a gente sente? De julho de 2020 até junho desse ano, eu gosto sempre de usar esse período, que é um período aí três início anos. de pandemia que finalizou três anos agora. Se nós pegarmos aqui, o que que o CUB mostra? Porque na composição do CUB tem material, mão de obra, né? despesas administrativas, mas os dois grandes custos são materiais de construção uhum. e mão de obra. O custo com material de construção dentro do CUB nesses últimos três anos aumentou mais de 70%. Sabe quanto que aumentou a inflação oficial do país nesse período? 25%. Então, um custo de 70% fez aí é, com muito. que o custo da construção, ele, já envolvendo é o custo com a mão de obra, crescesse aí, é quase 40%. Então, é, hoje... É, o Pedro falou que nós estamos até hoje. O que a gente vê aí desde agosto do ano passado é uma relativa estabilidade é, também... no custo com os materiais. Mas eu falo que essa relativa estabilidade não significa ausência de problema, porque nós estamos estabilizando num patamar Alto, elevadíssimo. É. Então, aumentou 70% e a gente começa a estabilizar. Não caiu 70%. E nem existe expectativa de cair não existe a expectativa dele voltar para aquele patamar. Isso é até importante falar nessa questão de planejamento. Então, o custo aumentou, o custo com os insumos, ele começa esse patamar de estabilidade a partir de agosto do ano passado. Inclusive, por que, que ele até adquiriu esse patamar de estabilidade? A construção começou a registrar no último trimestre do ano passado uma maior dificuldade nas suas atividades em função da taxa de juros, aí a a 13,75%. Então, nós... Assistimos hoje essa maior estabilidade, a tendência é que continue uma maior estabilidade nesses custos com materiais, mas o problema existe porque está, está estabilizado aí num patamar sim. de 70% de alta de insumos.
1: Oi, Ed, é muito importante a gente falar disso. né é, Nessa nova realidade, as construtoras têm que se movimentar de uma maneira diferente. Né? O que a gente vive no nosso dia a dia é que, para mim, são duas palavras-chave para a construtora sair ela não consegue sair desse problema, mas que ela consegue é, ser competitiva nesse driblar, cenário. Driblar. Né? Produtividade e digitalização do canteiro, trazer uma comunicação mais assertiva e eles conseguirem, de fato, garantir que a obra dele vai ser concluída no prazo e que o, o que ele orçou, de fato, vai ser executado. Né?
2: Eu acrescentaria um terceiro item aí. Planejamento.
0: Olha, falando. aí falou a nossa, é isso, a nossa língua. Eu acho que é o isso, planejamento é ele
2: vem antes disso. É para você digitalizar, para você ter e produtividade, produtividade, você tem que Planejar. planejar. É então, nós não temos espaço para nada feito de última hora. Isso. Nós temos que planejar, temos que ver como estão os indicadores, como que está o custo, qual que é a expectativa, aonde eu posso investir, como que eu posso fazer. E isso é o planejamento e uma gestão para acompanhar esse planejamento e consertar os caminhos que por aí porventura, tenham saído do rumo que se planejou.
1: Essa é a né? PHD, né,
0: Pedro? É, ah, é ah, eu, eu vou falar que eu vou trazer a Ida para fazer ah, o com nosso loucura. comercial. É. Ah, <risos> isso, isso é, não é, tava, é olha não só. Tá, não foi combinado. Não, não foi
2: combinado. Ah, é é para vocês verem a importância Exato. do trabalho que vocês é, né, é, desenvolvem, mas é, eu falo que não só na construção. Eu acho que na, na, em todas as atividades econômicas, sem planejamento não, faz, não, não se
1: faz. Você tem sentido isso? Você tem sentido esse olhar diferente do construtor para essas áreas? Você tem sentido esse essa elevação, né, que aconteceu no custo também está subindo o nível de gestão das empresas.
2: Eu acho que assim a construção tem evoluído muito, né, não só agora, mas com a pandemia, mas nos últimos anos até mesmo o processo de industrialização nós temos sentido aí um avanço, né, em algumas áreas e é a expectativa de continuar evoluindo e esse planejamento tem feito cada vez mais parte das empresas, o planejamento, o orçamento, o acompanhamento dos custos, por isso que foi tão difícil para o setor, eu falo que a construção civil cresceu 10% em 2021, igual eu já falei aqui, mas ela poderia ter crescido quase o dobro disso, se não tivesse passado por esse aumento de custos tão material. representativo. Por que isso? Porque esse aumento não estava projetado, não estava previsto. Foi uma coisa que aconteceu? Trouxe... Não foi só a demanda, foi a quebra das cadeias produtivas de vários insumos em todo o mundo, né? Então nós tivemos quebra de cadeias produtivas. Então assim isso ajudou, né? Um aumento da demanda. E também essa quebra, né, faltou, chegou alguns produtos a não embarcarem de um lugar para outro, em função aí, né, de isolamento social. Então, nós tivemos uma quebra, uma quebra muito grande de várias cadeias produtivas. E a nós, o nosso setor da construção, acho que vocês devem saber, a nossa cadeia produtiva envolve 90 segmentos. 90 segmentos. Então, olha para você ver, se a gente tem, em alguns desses segmentos, alguma falha, acaba refletindo é, nas nossas atividades. E mesmo com essas dificuldades, nós crescemos 10%. Imagina se não tivéssemos. Então, o nosso, o nosso potencial de é crescimento poderia ter sido outro.
0: É muito, é, realmente, a gente vê a importância, o que a gente acredita. Né? Que vai começar uma obra, faz a estratégia, pensa na obra. Pensa como vai ser atacada, faz uma análise antes, um estudo, né, que a gente chama de constabilidade, fecha a estratégia. Fez a sua linha de base ali, seu planejamento e tal, e depois é acompanhar a gestão, e vai mudar, vai alterar, mas você sempre ter os caminhos ali, é, muda a trajetória para chegar no mesmo objetivo que foi o inicial.
2: Inclusive o planejamento, ele possibilita. Eu estou planejando isso aqui. Mas se isso aqui não acontecer, eu já tenho quais são os riscos, são os riscos e o que, que eu posso fazer é, para voltar para o meu caminho. O planejamento já é capaz de dar essas re respostas.
0: Com certeza. Né? Então,
2: a gente. É necessariamente tem que, ter, né? tem que passar por um planejamento
0: e o nosso podcast aqui um dos, dos pontos aí que a gente traz né? e o, P. o Cubo, ao né? Cubo é, além dos dois pedros aqui Vieda, mas é planejamento, é projeto, é performance Perfeito. é produtividade eu acho é o nosso que para foco...
2: trabalhar na PHD tudo tem, tem, tem que, que ser com P, P. É? É,
1: quase isso,
2: é quase isso
0: mais ou menos parece disse que passou Pedro na rua ah, é, tchô, é. Entra. Puxa, é. é
2: planejamento, performance é Pedro Nery é isso
0: aí é <risos> Iedra, agora nós vamos para um quadro nosso aqui, né? uma novidade aí do nosso marketing, né? um quadro bem interessante, que é o quadro Ping Pong. E esse quadro Ping Pong, nós vamos falar aqui né? uma, uma frase, né? e aí definindo assim, pensando nesse foco aí da, da, do futuro na construção civil, vamos falar uma... Uma, algumas Palavras, né? E você aí, você fala, né? Para definir o futuro da construção civil em uma palavra: promissor. Legal. Boa. Boa. Economia ou engenharia?
2: Olha só. É, agora eu te peguei. Como que eu vou definir? Economia por profissão, engenharia para estudar.
1: Ah, ah Legal, maravilha. legal. Sua maior inspiração, Ieda. É
2: minha maior inspiração grande, no, vou falar profissional, grandes líderes do setor. Teodomiro Diniz Camargo, que foi presidente do Sinduscom aí por duas, três gestões, Paulo Safache Simão, que foi presidente da Cebic, José Carlos Martins, Renato Correia, que hoje é presidente da CEBIC, então são grandes líderes do setor que aí nos inspiram, né, com tanta dedicação ao setor, a continuar indo para frente. Não foi uma palavra, não, mas foram várias, é né? ótimo, <risos> tá ótimo.
0: E qual que é a, na sua visão aí, né? O projeto, uma obra aí que você viu que foi a melhor planejada? Tem algum case aí que você pode dar aí, né, de trazer para o nosso pessoal?
2: É difícil falar uma só, mas eu vou falar uma mineira aqui, que é um case de sucesso, eu nem poderia falar, porque não é do meu time. É isso, ah, ah, sim. <risos> A Arena é legal. MRV, uma legal, obra legal. brilhante, né? Que Fa utilizou Primeiro em todo. Primeiro jogo agora, né? Pois é. Oficialmente. Eu nem vou saber disso. Eu, se eu falar isso, só vou agradar <risos> meu marido que é atleticano. Like eu casa como é assim também. É, então. Eu como cruzeirense nem podia estar falando dessa obra. Mas né, case agora fora sucesso. da brincadeira, a arena é uma obra. Legal. Case de sucesso muito grande, toda planejada em BIM, que é aí né, a última geração na questão aí de toda a arquitetura, e foi construída aí num tempo. Né? Então, assim, industrialização. industrialização que você trouxe, né, então, a obra, e é aqui, né? Vamos, é, aqui, aqui do, a, a Prata casa, da Casa, é, né? A é Prata isso, da Casa. Melhor
0: time do, do Brasil, né? É, não, o Cruzeiro, <risos> né? Ele tá falando agora do. Aqui é Cruzeirense também, <risos> né?
2: A gente pula algumas Ai, fases é bem... não satisfatórias, né?
0: E aproveitar, né? Dar um abraço, ao José Carlos, né? Realmente é um, um é uma, desse que você falou, eu tive o prazer de conhecê-lo. Um abraço para ele aí, realmente é um uma pessoa muito importante aí do segmento. E o pessoal da Reta, né que é mineira exato, e fez é a gestão desse projeto com Exatamente. excelência. Exatamente, o, né? tá o Ilso,
2: doido. que é, é o CEO da Reta. Um abraço para né?
1: a turma aí, Cassine. Né? É importante. ainda tem um ponto bem, bem legal que a gente tem visto na indústria da construção, que é a modularização e a industrialização. É, a gente tem o Brasil ao Cubo aí como um dos principais pilares nessa busca né, de de modularização, de construção off-site, e a gente vê o ganho e a importância que esse tipo de negócio está tendo. Né? O que você tem sentido nessa, nesse segmento? Eu
2: tenho sentido que esse é o futuro né, da construção. Cada vez mais a construção está passando por esse processo e optando, porque eu acho que para ela continuar crescendo é e em função do aumento da produtividade que gera, tem, é esse o caminho... É esse o caminho, não tem, não tem por outro, onde. Não tem, outro. Não, tem, não tem. É um caminho sem volta.
0: É exatamente. É
2: um caminho sem volta. Nós vamos para frente, continuar para frente e vamos aí com sucesso. Eu acho muito grande. É, é sem dúvida aí o grande é, avanço da construção aí nos vai últimos anos vai ser nesse sentido.
0: A gente Exato. tem um, um, uma pegada de fazer a gestão né, da produtividade. É acompanhar. Eu orcei X. E como que eu estou produzindo? Né? Eu tô, estou tô produzindo 2x? Eu estou gastando duas vezes mais horas? Ou menos? Né? Que aí a gente chama de gestão da produtividade. E vai muito de encontro com isso. sabe? É, e aí a construção civil, gente, né? tem que caminhar para isso. Tem que ter uma gestão das horas. Quanto que eu sei, quanto que eu executei, para saber se eu estou sendo produtivo.
2: E especialmente em função de custos, né, Exato. gente? O Exato. custo aí, ele é essencial para o sucesso de uma com obra. Né? Então, o custo tem que ser um custo com qualidade. E isso, custo com qualidade, aliar, custo com qualidade e produtividade, é só com gestão, é só com planejamento. Mais sim. uma propaganda aí, é.
0: gente. E nós, e nós temos Não. um software que faz isso. Ah, que a olha. pessoa, ela lança, né, Pedro, um, um software de produtividade. Que ela vai comparar. O orçado lançou as horas ali que está gastando no campo e aí você vai acompanhando. Quem, que é, o, quem que é o mestre que está produzindo menos? Quem está que gastando mais horas? E isso, gente, é, é como você falou: material e mão de obra. São os dois custos maiores de mão. Maior. Maiores. Se você controla material, às vezes não tem tanto jeito, né? Porque, igual falamos, é, aumentou. Mas a mão de obra, se você controla, já. Quantos por cento de economia?
2: Mas o é um, um material, Pedro, a gente pode ver também em relação à redução de desperdício. Sem dúvida. Exatamente. Aí né? Então, assim, a questão do material, eu, ah, aumentou o preço, mas como que está o meu desperdício? Porque o desperdício aí, passa pela produtividade sem dúvida, também. Sem dúvida. Né? Então, e o planejamento aí vai, vai nesse aspecto.
1: Não, e olha, olha que interessante o que a gente está falando, né? Essa mudança do mercado muda também o gestor que está vindo da faculdade agora, as pessoas que estão estudando, as competências que essas pessoas têm que ter hoje são muito diferentes de 10, 15 anos atrás. Né? O cenário hoje da construção civil exige que você tenha performance, que você entenda o que é uma produtividade, que você tenha a gestão do curso na mão, você começa a planejar a sua obra e que o planejamento seja realmente um pilar né, do seu Já projeto. base, né? Então e as tem, características já mudaram. Né? Né?
2: E tenha conhecimento desses novos fatores, dessas novas é, questões aí, é, essa questão metodologia, é a questão do lindo. do, e, bim, do, do que, bim. Bim. LPS. A industrialização que está começando a avançar. Né? Então, isso aí é essencial. E para isso, a gente precisa de atualização constante. constante. Não dá para falar assim, saiu da faculdade e acabou. Né? É, Eu acho que a vida aí é um constante estudo, é um constante acompanhamento de mercado. Eu acho que assim é assim que a gente alcança a excelência, tanto da empresa como... Se atualizando, acompanhando o mercado, quanto dos profissionais do setor.
0: Com certeza. Excelente. E aí, para a gente, é, pra gente não ter um castelo né, no ar, né? Tem que ter uma base, <risos> aí, tem que ter um, uma gestão, um planejamento, né? Acho que isso aí é. Um
2: alicerce, é... né? Com o certeza. planejamento estrutura... é o alicerce é, é da obra, né? Com então, certeza. planejando e fazendo essa gestão, você constrói o alicerce. Aí então ele não fica aí no ar. Aí você consegue desenvolver e construir de uma forma mais. Eficiente, mais competente, mais produtiva.
0: Oh, nós, vamos, nós vamos combinar com a Ieda agora, Boa. ela vai falar da economia e ela vai falar também do planejamento. É importante o planejamento <risos> Viu, com o mercado da construção. Gente. Sim, sim. Oh, eu vou te... oh, Ieda, quando a gente. É, a PHD surgiu, a proposta que a gente é, pensou é exatamente de trazer gestão para a construção. Porque a gente sabe e vê o quanto que isso muda o valor muda o resultado de um projeto é sim é muito importante e quando
2: a gente fala de é, resultado a gente fala de lucratividade Exato. porque Exato. Um, o setor da da construção ele é um setor extremamente competitivo Com vocês certeza. sabem quantas Mil empresas têm o setor da construção Construtor... no Brasil? Não tenho nem ideia. Vamos lá, vamos fazer um chute? Agora eu faço o ping-pong. Ah, <risos> também
0: tá E outras construtoras? É,
2: quantas empresas do setor da construção envolvendo aí? Construção de edifícios, serviços especializados, obras de infraestrutura, obras industriais, envolvendo tudo.
0: Então, vou chutar, hein? 5 mil empresas? Mesmo. Eu ia falar 10 mil.
2: Gente, eu vou dar uma segunda chance Olha aqui pessoal, vou dar uma segunda pra cima chance ou pra baixo? Porque eles erraram feio Pra cima
0: 50 mil É
1: umas 40 mil
2: nossa, se eu falar que vou ganhar aqui um doce, eu ia ganhar uma caixa de doce. <risos> 134 mil Nossa,
0: gente... é muito doce.
2: empresas é muito doce. no setor da construção em todo o país. E isso empresa, se a gente considerar o número de estabelecimento, o que é o estabelecimento é diferente de empresa. Uma empresa pode ter mais de um estabelecimento... Sim. Claro. Vocês imaginam ah, são... Então,
1: aí tem é. uns 500 mil.
2: Não, aí chutou alto
1: aí demais. Já passou. Já
0: longe demais. Já passou lá demais. Porque aí é cinco vezes. É, 220,
2: 220 mil estabelecimentos.
0: Entendi. E até pegando esse gancho, é, o, o, a construção no Brasil, o PIB, com qual o percentual... Para o pessoal entender né, o que a construção representa aí né, no Brasil hoje.
2: Nós já representamos, Pedro, numa média histórica de 7 a 8%. Hoje, em virtude dessas dificuldades todas que o setor passou aí de 2014 até 2019, a nossa participação só da construção civil, sem falar da cadeia produtiva, é em torno de 4%. Mas é pouco, nós né? temos. Não podemos olhar só sobre, sobre esse aspecto. É, Não podemos. Nós temos que olhar tudo que ela gera. Vamos lá na questão do emprego. Quando a gente analisa o primeiro ano da pandemia, a geração de emprego no país, a construção civil respondeu por mais de 50%. Quando nós analisamos o resultado do emprego com carteira assinada esse ano, mais de um milhão de vagas A construção civil, 169 mil, só no primeiro semestre. Aí, o que, que a gente observa? Em relação ao número total de trabalhadores da construção, ele representa cerca de 5% do total de trabalhadores com carteira assinada do país. Geração de vagas. Nós somos responsáveis por cerca de 15% do total de geração de vagas do país. Então, é esse, esse, essa pequena é participação, é ela, é, ela é o que, que acontece? Nós temos... Algumas indústrias, como por exemplo a extrativa mineral, que cresceu muito, ela acaba pegando um pouco da participação. Mas isso não reduz a importância do setor. Vamos falar a importância do setor não só no número de trabalhadores. Vamos falar aqui a importância do setor em relação ao investimento do país. Cerca de 50% do investimento no país... É o Já setor da construção civil. Então, ou seja, um setor que responde Muito por relevante. 50%. Né? Vamos outro ping-pong. Eu gostei desse oh, negócio, eu gostei. Vamos ver lá. Quantos trabalhadores com carteira assinada o país tem na construção? Eles Se foram... eles errarem, eles vão me dar aqui uma caixa de doce ah, diet. É, é. <risos> Você
0: falou que no primeiro, é, primeiro trimestre foram, foram 160 mil vagas. Mil.
2: Novas vagas. Novas eu estou perguntando qual é o número de trabalhadores. Não é a geração de vagas, não. 2 milhões. Acho que eu estou quase perdendo uma
1: caixa de doce. É, eu, eu arriscaria uns 1 milhão e 800 mil.
2: 1 milhão e 800 nós tínhamos no início da pandemia. Hoje nós temos 2 milhões e meio. Oh. Você passou perto, Pedro. É, é. Passou perto. Claro. Eu, relação... fiz,
0: eu fiz uma conta é. aqui, eu falei 160%, 10%. É. Baixei uns, baixei uns oh, dois. Olha só, <risos>
2: e pensou rápido, é?
0: é. O big pong teve reflexo aí, tá vendo?
2: Então, 2 milhões e meio, ou seja, do início da pandemia até hoje, mais de 750 mil novos é empregos com carteira assinada na construção. E nos tempos que nós. Lá é, nós estamos distante. O nosso pico de atividades, o pico de atividades da construção, aí, considerando desde o início da década de 90, o nosso pico de atividades foi alcançado no início de 2014. E nós estamos ainda quase 20% inferior a esse pico. Para a gente voltar para esse pico, a gente precisa cre continuar crescendo muito. Esse patamar de um é muito pequeno para a gente voltar para o pico. Se a gente continuar crescendo um e-mail por ano, a gente só vai voltar nesse pico de 2014 em 2033. o que, que é? Mas lá em 2014, nós tínhamos mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então, a gente precisa continuar avançando para conseguir aí, restabelecer o nível e o patamar de atividades da construção que é tão importante para o país. Legal.
0: Legal. legal, muito legal. O Ieda, temos um quadro aqui também novo, né? Inovação e tendência de mercado. É, e aí, o que, que você vê, né? É, vamos cenário econômico, né? Na construção civil, que é uma boa prática que você enxerga aí para trazer para os nossos ouvintes, para quem segue. É, ou na economia, ou no custo, orçamento, o que, que você pode aí dar de, na sua visão aí, de boa prática de inovação e tendência aí no mercado?
2: Olha, de inovação, a gente já falou aqui muito que desse avanço que tá, está tendo e a construção tem, tem acompanhado isso muito. né? Eu vou, vou pelo, pelo meu lado da economia. Né? Eu vou lado Boa, pelo tá. meu lado da economia, a prática. Né? Eu acho que de um, um tempo para cá, é, essa área está cada vez mais valorizada dentro da, da engenharia, Legal. dentro é. das empresas. Legal. Porque é, hoje qualquer desvio, né, a economia nacional ela tem aí altos e baixos, e qualquer desvio que não esteja dentro do planejamento ou que, ou que não esteja dentro de um acompanhamento sistemático, econômico, de informações, isso aí claro que influencia diretamente no resultado das empresas. Então eu vejo isso que hoje as empresas estão muito mais preocupadas em acompanhar esse cenário, acompanhar de perto, discutir. Então eu acho que isso também é muito positivo, é. né? Mental. É, é, eu acho frente. que isso, puxando para é, é a área
1: da economia, funcionar. né? É. é o que a gente está vendo de, das empresas elevarem o nível de gestão dela, isso é uma consequência disso, né?
2: Exatamente, isso? de acompanhar, né? Ou seja, o cenário econômico, é, vamos colocar aqui o período da pandemia, né? Ninguém sabia o que, que aconteceria amanhã. O que, o que aconteceria é, amanhã, né? Porque foi, muito, foi um período muito difícil, né? É, além de ter sido lamentável pela perda de vidas aí, que isso aí sem dúvida é irreparável, a questão pelo lado econômico, né? Se não tivesse aí um acompanhamento de perto e, e levado em consideração a importância aí de resultados que eram divulgados, eu acho que poderia ter tido aí é, desempenho muito inferior ao que foi observado.
1: E para esses gestores, Ieda, é, continuar elevando o seu nível, o que que você Pode trazer para a gente de livro, indicação de algum estudo, o que, que você acha que? Ah, é legal? vou
2: puxar a sardinha de novo, olha aqui, vendo? Né? O Sinduscom tem uma bibli, tem uma livraria, ah, é uma livraria técnica de vários temas importantes para construção civil. Entrega. Inclusive, eu sou autora de 30 publicações Olha, dessa que livraria. Legal, que legal isso. <risos> então, é, temos vários tipos de. Que, temos gestão de resíduos, temos sobre financiamento imobiliário temos sobre indicadores de construção, então temos sobre a questão da norma 12.721, porque para registrar os imóveis, né, no cartório de registro dos imóveis, é necessário o conhecimento dessa norma, preenchimento de alguns quadros para entregar no cartório, então nós temos vários tipos de publicações técnicas que são específicas okay. por dia a dia, inclusive para obras industriais. É, Nós bem. temos gestão de contratos de obras industriais. Legal. Então essa livraria do Sinduscom, eu acho, livraria Sinduscom,
0: tá, tá, traço tá, MG, acha na internet, aí, acha a livraria liberado.
2: na internet e aí eu acho que isso. Ótima dica. Eu legal. acho que aí é específica para o setor.
0: Legal. legal. Estamos chegando no final. Já ah, falamos não. aqui que nós vamos já... ter que ter três tem que ter, episódios. Tem que ter, não, tem que ter um... Ieda, nós vamos ter que convidar aí, né? Não, pelo menos não, mais umas duas pai. vezes. Se não
2: convidarem é porque não, gostaram. Ah, não ah, tá. já tem convite,
1: <risos> convite.
0: O pessoal vai pedir. Cadê o resto aí Cadê? das informações?
2: É porque falei demais, né? Não, não.
0: Ieda, muito obrigado né, por estar aqui com a gente. Foi realmente assim... Quando a gente pensou no podcast, eu encontrei com você né, lá no, lá no Enik no né? ENIC. No Enik na Fake quando eu estava se conversando com o Renato, né? um abraço para o Renato Michel, aí presidente do o Renato, cadê aí? Ieda? Eu queria conhecer a Ieda. Você estava passando. Eu estava passando, aí. era verdade. É verdade. É. É verdade. E conheci você. né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito, é, parabéns pelo seu trabalho. Realmente, é, quando... Muito importante assim, para o um mercado, nome, né? Pé? Você é assim uma pessoa que né, o mercado respeita, né? Parabéns mesmo por pela economista que é, hoje é uma referência aí na, no mercado da construção, né, Na engenharia e, né? Contamos com você aí para os próximos episódios, né, Pedro? Tamo tamo junto aí. Muito obrigado.
2: Pedro Pedros, eu agradeço muito o convite, uma satisfação estar aqui, poder dividir conhecimento, poder dividir, trocar experiências com vocês e podem me convidar quantas vezes quiserem que virei com maior prazer. Oh, muito nossa, obrigada, viu, por pela por receptividade, obrigado, <risos> viu?
0: Adoramos, obrigado, ah, viu? Obrigada. E para quem acompanha aí os nossos canais, as, é, já aperta aqui o, o sininho que vai aparecer aqui, nosso YouTube né, nosso Instagram, pode falar
2: ah, vou, vou deixar aqui as redes sociais isso, ah! por favor
0: vamos escrever também aí nos, nos é, posts, mas pode falar
2: é, o sinduscom, arroba né, sinduscom, no Instagram SindoscomMG. Para seguirem, Sebic Brasil, e o meu também, se quiserem pode seguir. Falar. Ieda... Eu vou seguir,
0: já vou pegar.
2: <risos> Eda Maria Pevas Concelos, também no Instagram, estou à disposição sempre com publicações lá sobre o setor da construção.
0: Legal, show, legal. Show pode seguir, que isso aí vai ter muita informação, né? Com certeza essas redes sociais são muito importantes para a gente estar atualizado. Para quem esteve aí conosco nesse episódio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Né? Dá o like, faça os comentários. Vai ter aí é, escrito aqui embaixo né? essas redes sociais para vocês seguirem e acompanharem. Tamo junto e Tamo até junto. o próximo episódio. Não percam. Um
1: abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço.